0: ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Por qué veo así yo la vida? Soy Anabel Ramírez y hoy quiero platicarte del entendimiento que me ha dado Esther Hicks y Abraham Hicks aunado al tema de la misión de nuestra vida. ¿Cuántas veces te has preguntado de dónde vengo? ¿Por qué veo así la vida? ¿Por qué reacciono así? Yo me lo preguntaba millones de veces y no solo me lo preguntaba, a veces lo juzgaba en cómo tomaba mis propias decisiones. Lo que sí me queda claro ahora es que todos tenemos una misión en esta vida y que no está en el hacer, sino en el ser. Y son de esas palabras que yo escuchaba con todo mundo y decía sí, claro, no está en el hacer, está en el ser. De hecho hace unos días me topé con un TikTok de que está entrevistando Marco Antonio Regil en su podcast a Diego Dreyfus y yo no sabía esta parte de que a los 28 años él tenía todo y tenía el vacío más grande del mundo y que se dio un mes de no hacer nada para morirse de tan deprimido que estaba y Me encantó porque estoy yo en el mismo tema y recibo este TikTok en donde dice Diego, eh, lo único que no hemos entendido es lo que aprendí en ese mes, que las cosas, los humanos creemos que las cosas están en el hacer. ¿Estoy triste? Déjame, me levanto rápido y déjame ver qué hacer y déjame ver qué me tomo para quitarme la tristeza en vez de vivir ese momento. Estoy enojado y déjame, respiro y me pongo rápido, contenta para eh, quitarme lo enojado porque lo enojado es estar malo. Eh, estoy cansada, rápido déjame, me tomo una pastilla para energizarme o, o me levanto, me baño para, para no estar cansada. Y siempre estamos pensando cómo solucionar, cómo hacer, pero el tema está en el ser, que es la parte que a veces no comprendemos. Y mencionaba al principio, a la introducción, a Esther Hicks y quiero explicarte un poco más. Eh, Este libro, uno de los primeros libros que leí de Abraham Hicks, estuvo bastante simpático porque había escuchado un audio, así como de repente me salen cosas en YouTube o en TikTok o me llegan, eh, y yo escuchaba mucho mencionar a Esther Hicks y yo decía, bueno, ¿cuál es esta historia, no? Y de repente, eh, uno, m- mi cuñado me dijo que él tenía el libro y que le había costado mucho trabajo leerlo, que no lo entendía muy bien y a mí me interesó esa parte de que le había costado trabajo y se lo pedí. Y bueno, le dije, cuando lo desocupes me lo das. Al día siguiente ya lo tenía en mi oficina. Total, empecé a leerlo y entendí que Abra- Abraham Hicks es un ser de luz que se contacta con nosotros con su sabiduría por medio de Esther. Y nos mandan todos estos mensajes que nos quieren mandar. Entonces al leerlos me empecé a dar cuenta como sin querer nos complicamos la vida cuando la podemos hacer mucho más sencilla si aprendemos a fluir con, con esta vida. Y de aquí es donde, donde sale todo mi pensar y todo lo que te quiero compartir hoy. Siento que en el, cami- en el camino que cada quien tomamos a veces nos sentimos perdidos y más bien nos obsesionamos con querer encontrar cuál es nuestra misión en la vida, pero lo hacemos desde la razón, eh, desde lo que creemos que es correcto según nuestro entorno, creencias, cultura o simplemente a veces solo te sientes perdido, a lo mejor ni le estás echando cabeza, eh, creemos Eh, Que nuestra misión va de la mano con lo que logramos, con la carrera que estudiamos, con sacar 10 en la escuela o con ser el rebelde, si logré mi propio negocio, si soy empleada, si doy todo o no. O sea, siempre tenemos nuestra cabeza metida en, en entender según nosotros cuál es nuestra misión. Lo más seguro es que consciente o inconscientemente la mayoría de lo que estamos haciendo sea para que mi papá o mi mamá estén orgullosos de mí o para que la maestra me felicite o para demostrarle a mi esposo o al mundo que soy buenísima y que sí puedo. Y no sé cuántas veces alcances a darte cuenta tú que estás viviendo bajo las creencias de otros. Estás viviendo bajo lo que aprendiste de las personas que te trajeron al mundo de tus amigos de tus maestros y las compraste a tal grado que eso es lo que estás haciendo y estás caminando y en eso llegan estos momentos de vacío cuando tomas realmente tus decisiones y dices o cuando no sabes ni tan siquiera qué decisión tomar o sea, ¿qué quiero? ¿lo estoy haciendo por mí? ¿lo estoy haciendo por él? ¿por ella? ¿por quién? por ejemplo hablando de creencias mi papá mucho tiempo de su vida me dio el éxito con lo que tú lograbas, si lograbas wow, si no híjole, pues qué pena pobrecita no mi abuelita otra creencia tenía satanizado el dinero, te alejaba de la humildad, te hacía egocéntrico, según ella mm, si eres egoísta y tú no te das a los demás, a veces vives para todos menos para ti, no y entonces siempre hay un millón de creencias alrededor. Y tú puedes aferrarte a tus creencias y decir, bueno, pues a mí me gusta. Yo creo esto y yo lo vivo y a mí me gusta y qué bueno. Pero nada más hacerlo consciente de cuando esta creencia te está deteniendo, te está doliendo, no te está ayudando a a ser tú realmente porque estás viviendo bajo las expectativas de lo que compraste, te compraste que la vida es. ¿Y qué pasaría si haces un alto y dejas de pensar y dejas de buscar exhaustivamente. ¿Qué pasaría si hacemos borrón y cuenta nueva, como dicen mis hijos, y empezamos a vivir para nosotros mismos? ¿Podría caber la posibilidad de que día a día estás viviendo tu misión de vida, aunque no la tengas clara? Yo cuando empecé a diluir esto, dije, si sí es cierto, ¿por qué creo que, que necesito saber ya ahorita mismo a qué vine yo a este mundo como si fuera el que vine, lograr algo que está en el hacer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú estás estudiando tu carrera ahorita, no estás muy seguro de que hayas escogido la indicada, y pongo este ejemplo porque a mí me pasó, empiezas a dudar, ¿no? Y tienes dos caminos. Uno, seguir, ver qué pasa, y dos, cambiar de carrera. Obviamente, si le piensas, tienes chorro mil caminos, Vamos a concentrarnos en estos dos. Si le das rienda suelta a tu cabeza, los dos caminos van a dar de qué hablar a tu alrededor. Eso es un hecho. Si te quedas en lo que no estás seguro, a lo mejor, que puede decir la gente? Eh, no sé, estás perdiendo el tiempo. ¿De qué te sirve estar estudiando una carrera en la que no te gusta? Mejor toma una decisión. Si cambias de carrera también van a hablar, que pueden decir, pobre, no sabe ni lo que quiere, también estás perdiendo el tiempo, estás gastando dinero, bla, bla, bla. O sea, si le das rienda suelta, siempre hay de qué hablar. En esos momentos de decisiones, de que no sabes qué, ¿cuántas veces te, pi- te sientas y dices, a ver, qué tanto valor o qué tanto peso le estoy dando a las opiniones de los demás? O sea, ¿por qué me importa tanto lo que el otro opine de mi vida. A veces después de esto empezamos a presionarnos nosotros como si tuviéramos que tomar ya una decisión. O sea, estás en una edad, muchos de nosotros, que no sabemos ni qué queremos y tenemos que tomar una decisión ya. Y creemos que la decisión está en déjame ver qué es lo que más me conviene para mi futuro. ¿Cómo fregados voy a saber yo a esa edad qué es lo que más me conviene para mi futuro? Pero si entiendo... Esta es la parte más interesante que más me gusta de Abraham Hicks. O sea, es detenerte, respirar, hacerte consciente solo de lo que estás sintiendo, cómo lo estás viviendo y entender que este momento de indecisión, este momento que no sé qué sigue, así, tal cual, es como yo estoy viviendo y también esto es parte de mi misión de vida. Esa decisión o no decisión es parte de mi vida, es lo que yo vengo a aprender, es lo que yo vengo a disfrutar o a batallar y que lo sufras o que lo batalles o que lo disfrutes también es parte de tu vida. O sea, esa es la parte que más me gusta, porque en este momento, en este entendimiento, dejas de estar Piense, piense y piensa y piensa y te das cuenta que cada segundo de tu vida es parte de tu misión. La decisión o la no decisión. El miedo, el no miedo, el querer solo conocerte, solo entenderte, solo darte cuenta. Él constantemente dice, date cuenta que te pusieron en una balsa, te dieron unos remos y te enseñaron a, a, a remar contra corriente. Y que aparte nos sentimos muy fregones porque, uff, estoy fortaleciendo mis músculos, cada vez me cuesta menos, puedo más, ahí voy, yo puedo, soy fuerte. Y te estás atropellando y no te das cuenta que si solo sueltas los remos y te relajas y empiezas a disfrutar el paisaje, la balsa se va a dar vuelta solita y te va a llevar río abajo, a favor de la corriente, a vivir lo que te toca vivir. No venimos a este mundo a vivir la vida basados en las experiencias de otros. Venimos a vivir nuestras propias dificultades, nuestros propios gustos, nuestros propios estreses, tu vida, únicamente la tuya. O sea, cada momento de tu vida está destinado a sí Si aprendes, pasa y evoluciona. Y si no aprendes, ya vendrá otro momento para su comprensión. Pero no va a estar su comprensión en tu cabeza. Va a estar en tu ser. O sea, solo hay que ir viviendo, conociéndonos, o sea, tampoco nos vayamos al extremo de eh, voy a mandar toda la fregada y aquí voy a esperar que eh, Dios me ilumine, ¿no? Porque entonces caemos en, en, la, en el cuento este de la balsita que llegaban a, a rescatar a, al que se estaba ahogando y él decía no, porque Dios dijo que me iba a salvar y le mandó tres balsas y nunca se agarró, ¿no? Pero simplemente el mensaje es deja de pensar que todo está en el hacer, en tu control, en todo, yo, yo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y pongámonos a disfrutar cada momento, cada segundo de nuestra vida. Si hoy me está tocando a mí estar en la escuela y mis constantes pensamientos son, ay, qué flojera, este maestro está nefasto, ay, tengo un examen mañana, pues voy contracorriente. Si me toca estar en la escuela y digo, ah, ok, ya me di cuenta que este profesor de plano no me cae. Vamos a ver. ¿Para qué me tocó en esta vida tener que convivir con este profesor? Hay que sacarle lo mejor. Es más, no lo voy a pelar. Me voy a vivir yo en esta clase y pues voy a estudiar y voy a hacer lo que me toque y voy a disfrutar cada momento. Y, y si me enoja, me voy a enojar sabroso, pero para poderlo soltar. Hay que estar súper claros que nadie entiende la vida como yo misma voy a entender mi propia vida. A veces perdemos tanto tiempo en eso, en querer convencer a los demás de cómo estoy viendo yo la vida sin darnos cuenta que nos estamos convenciendo a nosotros mismos porque es imposible que nadie, por más que mi marido tenga 19 años viviendo conmigo y que mis hijos estén pegados a mí, es imposible que comprendan la vida como yo la comprendo. Vamos aprovechando lo que vemos en otras personas. Hay que irnos conociendo cada día mejor, observar las reacciones de tu día a día, hacerte consciente de tus pensamientos, aprender a callar la mente y escuchar más a nuestro ser, escuchar realmente yo qué quiero, hacia dónde voy. Si nos ponemos en contacto con nuestro ser y callamos nuestra mente, nos vamos a impresionar cómo las respuestas están más a la mano, cómo con la fe se iluminan nuestros caminos. Hay que tomar momentos, se vale, aceptar, decir en voz alta, querido ser, ahora sí ya no sé ni qué onda, me siento totalmente perdido, ilumíname el camino y suéltate ahí con toda la fe. El otro día estaba platicando con una persona que quiero muchísimo que estaba un poco atorada en su tema de negocio y me decía, es que te juro que ya lo he soltado y que yo escuchaba esa desesperación y yo le he vivido. A veces creemos que ya soltamos, pero hacemos esta parte como de suelto con control, ¿no? O sea, Dios, tú sabes más que yo y tengo fe y en tus manos me pongo, pero en el momento que la circunstancia fuera no se da como queríamos, es como, no, soy la peor del mundo, no lo logré. Y soltarse realmente en la fe es entender que el mundo está lleno de circunstancias y que yo solo estoy aquí para vivirlo día a día, bueno o malo. Haz lo que te toca. Ábrete a las posibilidades de que se abran caminos que no esperabas. Solo expande tu mente. No taches, no juzgues, no digas esto sí, esto no. Solo déjate llevar, escúchate. Que todo lo que tú hagas sea para tu bien personal. Y obviamente si es para tu bien personal va a ser para el bien de la humanidad. La vida no es racional. La vida se nos presenta y punto. Se presenta de diferentes maneras y está bien. O sea, Todo está bien hasta cuando está mal.